0: Det är onsdag den 13 januari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Henrik Sundbom och idag ska vi prata om förmiddagens partiledardebatt. Det är alltså inte fråga om en av de publikfriande, korthuggna debatter i American Gladiators format som vi brukar få få se i tv med utan riksdagens mer vuxna format Tempot är lägre tiden längre och möjligheten att avbryta varandra mindre Årets första partiledardebatt skedde i en plenissal som var tom bortsett från debattörerna själva och coronapandemin gjorde sig onekligen påmind på mer än ett sätt för att ta tempen på den här debatten har jag bjudit in tre gäster från mitt eget skrå, den politiska journalistiken. Från vänster till höger, Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Socialdemokratiska Aftonbladet, Joakim Broman, chefredaktör för Liberala Nyhetsbyrån och Agnes Karnats, ledarskribent på Svenska Nyhetsbyrån som levererar ledamaterial till borgerliga och oberoende ledarsidor runt om i landet. Varmt välkomna till er alla tre. Tack, tack. Tack. Jag tänkte att vi börjar med en, en snabb runda. Vilka är de starkaste intryck som ni
1: tar med er från den här debatten? Anders, vill du börja? Jag, jag tänker att det är väl två intryck som, som för mig är ganska tydliga. Det ena är ju att eh, den här borgfreden som rådde i våras är verkligen över i kubik. Det var ett ganska grälsjukt gäng som vi såg. Eh, det kändes inte som julfriden hade gjort någon större skillnad om man ska vara ärlig. Utan eh, på något sätt man tog vid där man släppte det i, eh, i december. Uh, och jag tror att jag är inte säker på att det där lirar riktigt med hur svenska folket är just nu. Jag tror att de flesta sitter och är ganska rädda och ganska oroliga och hade egentligen velat se politiker som man kanske var mer, mer överens och, och tog ett gemensamt ansvar tydligare. Uh, men det finns ju inte ett spår av det uh, i den här debatten. Det andra som jag, tycker, som jag tar med mig det är ju att uh, det finns ett uppenbart problem tycker jag med hur Corona-pandemin beskrivs alltså politikerna är inte överens om verklighetsbeskrivningen eh, om vad som händer och det där tror jag också förvirrar människor ganska mycket va, va, vad gäller egentligen, är Sverige sämst eller är Sverige klarar vi oss hyfsat eh, hur stor är hotet liksom? och i en situation där människor är ganska rädda så, så tror jag att det vore bra om man hade någon slags gemensam beskrivning nu tror jag det är en utopi, men, men de två sakerna tar jag med mig. Sen en liten detalj kanske, och det är ju att Isabella Levin försvinner ju nu från politiken. Och då såg vi plötsligt den här liksom van, på något sätt, vanliga politiken igen, där de kunde tacka av varandra och, och ja, bete sig som vanliga människor. Liksom. Och det tror jag folk gillar. Jag tror folk tycker det känns skönt.
0: Det är ett ganska sympatiskt inslag i just de här långa debatterna i riksdagen som man önskar att kanske fler kunde få, få se när Jimmy Åkesson ger äh, trädplanteringar i Östafrika till, till äh, Isabella Ravin. Fler borde sluta oftare kan man säga. Ja, precis. Det är väl också en lärdom. De här alternativa verklighetsbeskrivningarna tror jag att vi kommer att få anledning att återkomma till senare. Men Joakim, vad är det du framför allt tar med dig från debatten idag?
2: Jag håller med om att temperaturen har gått upp, skruvats upp en del här. Det var en ganska så att säga, frisk debatt, liksom, ganska högt, hög temperatur helt enkelt. Och det som jag tycker man kunde se var väl att det, det kom en opinionsmätning i morse från eh, Aftonbladet eh, som har gjorts i, i samarbete med Demoskop. Jag tycker att man kan se ganska mycket av den opinionsundersökningen i debatten. Det går att läsa in så att vad partierna befinner sig mentalt. Liksom. Eh, jag tycker att Socialdemokraterna är ganska pressade. Eh, de har gått ner mycket i, i den här senaste mätningen. Man har gått igenom flera skandaler. Man har liksom den Daniel Eliasson hängande sig över sig– –även ministrarnas julhandlande. Och så där. Liberalerna är också under hård press– eh, –gör en ny bottenmotering i den här mätningen. Eh, och samtidigt så kan man se då att Vänsterpartiet– eh, liksom Norsi är helt ny men fungerar ganska bra. Eh, liksom, bekväm med ämnet, bekväm med sin position– Moderaterna känner sig liksom verkar ha ganska stort självförtroende fungerar också ganska bra tycker jag. Så, så liksom, och det är också de som, som går bra i, i den här opinionsmätningen. Så det, det är det jag tycker liksom är det starkaste intrycket.
0: Mm. Agnes, vad är dina medskick eller det som du, du bär med dig efter att ha lyssnat på detta hela förmiddagen?
3: Ja, mitt intryck, jag känner mig väldigt, det var väldigt sällan jag blev upprörd eller reagerade på saker och ting. Kanske ett tecken på att jag ändå tyckte att det var lite för lite uppskruvat klimat under debatten. Däremot så kan det också vara ett tecken på att de pratar om ganska relevanta frågor, vilket ju inte alltid är fallet i de här debatterna. Jag tyckte att det var lagom mycket eller lite prat om det som hände i USA förra veckan. Det behöver nämnas, men det tog inte över, utan man pratade istället om ja, allra mest om pandemin i alla fall, som är det viktigaste. Det, ja, men det nog min sammanfattade kommentar kring den här debatten i alla fall.
0: Mm. om mycket USA. Det där är ju en spännande balansgång hela tiden. Hur mycket eh, andra länders politik ska få komma in i, i eh, den svenska och hur mycket jämförelser man kan göra- eh, vilket jag tror att alla vi som skriver på ledarsidor brottas med just nu. Hur översätter vi amerikanska förhållanden till, till svenska? Men det är nog en, en, inte en utan ett par tre poddar i sig självt tror jag att, att gå till botten med den diskussionen. Det sker ju en del rokader på toppen i partierna och den här debatten var ju vänsterledaren Norsi Dadgostars första. Eh, hur tycker ni att hon skötte sig och ger dagens framträdande någon hint om hur hennes vänsterparti kommer att skilja sig från Jonas Sjöstedts? Och Då tänker jag att vi börjar med Anders igen på den här frågan eftersom du ändå nog är den som ligger närmast Norsjö Vänsterpartiet av eh, oss fyra i alla fall.
1: Ja, alltså jag tycker hon, hon har ju inte riktigt liksom, hon är en duktig debattör. Hon kommer igenom rutan tycker jag. Så att hon har liksom en, hittat ett tonläge och en form som, som jag tror fungerar ganska bra. Eh, jag tror vi kan se två saker som jag tror vi ska hålla ögonen på. Det ena är att hon inledde ju när hon pratade om vad Socialdemokraterna bör göra. Och det där var någonting som, som också Jonas Sjöstedt gjorde hela tiden konsekvent. Att han förhöll sig i första hand inte till den, den borgerliga oppositionen utan han förhöll sig till Socialdemokraterna. Och syftet där är ju uttalat från Vänsterpartiet att de ska ta LO-väljare och de ska vinna över missnöjda vänstersocialdemokrater. Det där är någonting som jag tror att de kommer att lyckas med innan valet men jag är inte lika säker på att de kommer att lyckas i valet. De trodde att de skulle gjort det i förra EU-valet och det var väldigt tydligt att de inte gjorde det och de trodde, så att jag, jag är inte så säker på att hon kommer att göra det. Däremot så är det så att hon eh, på något sätt försöker och vill representera det, det Sverige som finns i förorter och det Sverige som hamnar liksom utanför mycket av den politiska kartan. Hon höll sig mycket vid sina frågor. Och jag tror att Socialdemokraterna är ju en, en slags eh, koalition i dagsläget. Av, eh, å ena sidan traditionell arbetarklass och å andra sidan vit eh, mycket medelklass i, 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 i storstäder. Progressiv medelklass och invandrare som röstar på Socialdemokraterna. Och den koalitionen, de tre grupperna, det ser vi idag väldigt ofta eh, hos partier ute i Europa vänsterpartier ute i Europa. Men vi ser också två problem med den koalitionen och det är att eh, den här traditionella arbetarklassen vins över av högerextrema partier och de här invandrargrupperna som traditionellt röstar på socialdemokraterna vins över av vänstergrupper av olika slag. Det ser vi i många länder i Europa. Och jag tror att Norsi Dagostar har studerat det ganska nogant och jag tror inte hennes riktiga strategi är att vinna välja väljare Utan den är just att plocka bort den här tredje komponenten, förortskomponenten i Socialdemokraternas koalition. Och det tror jag vi ser nu. Det där tror jag är en strategi som Socialdemokraterna inte riktigt vet hur de ska hantera. För då drar så att säga Vänsterpartiet i ena benet, Sverigedemokraterna i andra benet. Och det tror jag är... Det tror jag är något som Sjöstedt inte riktigt tog hem men som jag tror att hon kommer att ta hem. Så jag tror att det här kan vara ganska farligt faktiskt för Socialdemokraterna. Det drar i koalitionen på ett sätt som de inte är beredda på riktigt och inte har hanterat.
0: Mm. Joakim, du vill komma in där.
2: Ja, alltså jag, jag håller i grunden med. Jag tycker som, som jag sa inledningsvis här, att eh, Nushi Dagostar gjorde ett, liksom en bra insats idag. Speciellt med tanke på att det var hennes första, eh, första partiläderbatt i riksdagen. Eh, hon, hon fungerar bra, men jag tror också att hon är dopad, om man får uttrycka det så, i någon mån av det faktum att Vänsterpartiet har en så väldigt bra sits i i det här politiska landskapet som januariavtalet har skapat. Alltså det som Anders pratar om att socialdemokraterna pressas från två håll är ju också i Sverige en konsekvens av att man har ingått i januariavtalet och försökt hitta det här samarbetet i mitten och, och det gör att i sin tur att man inte kan röra sig ut mot vänster och söka liksom, eh, de, de här riktigt liksom, eh, de, den positionen och, och det, det gör att vänsterpartiet är i en väldigt bra sitt dessutom så tror jag att det, det, finns, en, det, det finns lite konflikt idag mellan eh, Nourche Dagostar och, och Ebba Bush men överlag så, så liksom håller Moderaterna och det igen lite nu mot Vänsterpartiet. Det finns ingen anledning att kritisera dem därför att man vill kunna göra gemensam sak med dem byta loss saker från budgeten och så vidare eh, och där, det, det tror jag gör att just där inte ännu har fått sitt verkliga test det kommer att komma en tid då hon verkligen prövas och, och, och då får man se liksom, när, när den här smekmånaden är över så, så får man se vad hon går för då för att jag, jag tror att just nu så kommer hon ha ganska eh, smooth sailing eh, ett
0: tag äh, Norsi, där pratar ju väldigt mycket om äldrevården och äldreomsorgen i dagens debatt. Och, eh, det har ju också lä ganska länge varit en profilfråga för Kristdemokraterna och Ebba Bush- och även statsminister Stefan Löfven pratade mycket äldre äldrevård. Eh, är det här en kommande stor eh, politisk stridsfråga efter, efter pandemin? Någonting som kommer att hänga sig kvar? Eh, vad tror du, Agnes?
3: Ja, det är många som hoppas på det i alla fall. Frågan är hur intressant partiledarna tycker att det är. Även om det är intressant att man noterar idag till exempel att Norsi Dadgusskar pratade jättemycket om äldreomsorgen. Det kändes nästan som en hållpunkt hon hade att alltid ta upp äldreomsorgen så fort hon fick ordet. Men Ebba Bush gjorde det betydligt mindre. Så där det är väl lite grann en, en, ett sökande efter vem som har den frågan samtidigt som den ju är väldigt bred och nu blivit extra aktuell i och med pandemin. Så, så länge pandemin är aktuell så tror jag absolut att äldreomsorgen kommer vara en stor fråga. Frågan är om är äldreomsorgen överlever när pandemin så småningom eh, ebbar ut eh, och fortsätter att vara en stor fråga.
0: Det var ju en del intressanta replikskiften mellan inte minst eh, Ulf Kristersson och, eh, och Stefan Löfven om de privata aktörernas eh, roll i äldrevården. Eh, vad, vad tror ni kommer att hända där? De som känner sig manad och hugga på den.
1: Nej, men jag tror att det där är ju en, en fråga som, som kommer att vara stor. Alltså det finns två frågeställningar i coronakommissionens rapport som jag tror att många kommer att vilja diskutera. Och det ena det handlar ju om personalfrågor i, på äldre, i äldrevården. Eh, timanställningar, att man inte har haft eh, ja, en arbetsmiljö som inte fungerar eh, schemaläggning som inte fungerar en organisation som inte fungerar för de anställda som har skapat den här situationen att folk inte har råd att stanna hemma när de är sjuka, därför att de inte har någon sjuklön därför att de är timmanställda och har bara sjuklön för det de hade kommit överens om i arbetsgivaren det tror jag är ett sådant område som kommer att bli en, en som måste reformeras och det andra det tror jag är de här stora privatiseringarna hur den här ganska oöverskådliga organisationen med väldigt många utförare plötsligt förväntades Eh, agera som, som, som en organisation, en struktur med gemensamma regler, gemensamt smittskydd, gemensamt allting och hur det fullständigt havererade i, i mars och april i år. Eh, det där fungerar ju inte och, och det är lite en spegelbild av hur hela den svenska krishanteringen ser ut. Att vi har en, ett myller av aktörer som fungerar väldigt bra eh, många gånger i en, en situation när det inte är kris. Men när det blir kris så kollapsar systemet. Därför att folk är helt enkelt inte... Man har inte övat det här i, i, när det inte är kris och då funkar det inte när det är kris. Och jag tror ju att det här när, när Lövén säger privatiseringstopp då är det någonting som Socialdemokraterna kommer att dra till en valfråga. Likadant skattesänkningstopp som man också sa. Det kommer Socialdemokraterna att driva vidare. Att här ser vi så att säga, eh, på något sätt arbetarrörelsens efterkrisprogram som tar form. Och då kommer det att vara en annan äldreomsorg som är upprustad. Och när jag pratar med, med socialdemokrater då nämner man... Eh, skillnaden mellan utvecklingen i barnomsorgen under senare år där barnomsorgen blivit mycket mer pedagogisk den har blivit mer avancerad eh, man satsar på utveckling i väldigt hög utsträckning och så ser man inte alls samma utveckling inom äldreomsorgen utan den går mer mot förvaring och besparingar och och, så där. och man vill ju se då äldreomsorgen lite gå samma väg som barnomsorgen, att det ska bli ett, ett område där man utvecklar metoder satsar på personal och så vidare eh, och det ser man ju som ett mål så att man kan tänka att det är det som Löfven nu grundar för och det är det som liksom, tror jag kommer att prägla mycket av debatten. Sen tror jag att det där är en höger-vänster-konflikt både när det gäller driftsformer, när det gäller skattesatser när det gäller liksom, och det är en ganska traditionell höger-vänster-konflikt. Så jag tror att det där kommer att vara en stor fråga i valet eh, oavsett vilket. Så att säga. Och det är också starka ekonomiska intressen ska jag säga, som kommer att vilja att det inte diskuteras. Håller du med om den här bilden Joakim? Ja, men jag, jag tror att
2: eh, det, det är sant att Socialdemokraterna gärna har en sån här konflikt. Eh, men jag tror att då, då måste man ha med sig två saker. För det första då, liksom, så måste man kunna visa att eh, privata äldreboenden till exempel har hanterat coronapandemin sämre än, än offentliga. Och det har jag hittills inte sett några tecken på att det finns några sådana belägg utan Tvärtom så finns det tecken på att de privata har klarat det här bättre i många fall. Eh, och, och säkert så har de klarat det ungefär lika bra i många andra fall. Men, men det, det andra som jag tror att man måste ha med sig då är att då är vi tillbaka liksom, i förra mandatperioden och eh, Socialdemokraternas ambition om att införa ett vinstförbud i välfärden och repalutredningen. Och, eh, man får komma ihåg liksom, att ja, okay, den där föll då på att det inte fanns majoritet i riksdagen eh, och sen så... Eh, har, så, så har januaravtalet kommit på plats så, eh, det där är ju egentligen ingenting som kommer att förändras även om det inte eh, förhållandena i riksdagen kommer att se exakt likadant ut för nästa val så, så kommer det ju helt enkelt inte finnas någon majoritet för att eh, driva igenom ett sånt här förbud Och om Stefan Löfven nu söker det här samarbetet i mitten hur ska han kunna göra det genom att gå till val på att liksom förbjuda vinst i välfärden eller något, eller något liknande stoppa privata eller äldreboenden eh, när han ska samtidigt försöka samarbeta med Centerpartiet. Jag, jag tror att det blir, det blir svårt och det är ytterligare ett exempel på den här räddsexen som Socialdemokraterna har hamnat i med januariavtalet. Att man, man har helt enkelt inte liksom handlingsutrymme åt något håll. Man, man kan inte gå till vänster eh, för att Centerpartiet håller emot. Man kan inte bli stramare i migrationspolitiken för att med partiet håller emot. Eh, man kan inte, liksom få, ja, även om man pratar om att skattesänkningar är dåliga så, så genomdriver man en massa skattesänkningar och så kan man inte längre ställa det mot, mot välfärdssatsningar. Så det, det är verkligen en, en position som hela tiden ställer till det för dem, tycker jag.
0: Jag ska släppa in Agnes här
1: också.
3: Ja, eh, jag tänkte bara lägga till, alltså, just i anslutning till pandemin så är ju den här frågan... Eller som så ofta när det handlar om det här att alla är överens om att det är ett problem men det handlar ju hela tiden om vad problemet beror på och vad som ska ändras. Eh, här bidrog ju coronakommissionen med faktorn alltså eh, smittspridningen i samhället som orsaken till problemen eh, eller den stora spridningen på äldreboendena istället snarare än brister på äldreboendena i sig även om de också var en stor del av deras slutsatser. Eh, ytterligare en sak tror jag är att eh, man kan titta på hur eh, vilken erfarenhet har människor generellt av eh, äldreboendena. För det är en, en sån fråga som berör många i deras vardag. Eh, I och med att allt fler får antingen själva eller via anhöriga kontakt med även privata äldreboenden så bör man nog även alltså har inte politikerna eller en, en liten del ensamrätt på den beskrivningen av vad det här är för fenomen.
1: Fast, fast jag, tror att, jag tror inte det handlar egentligen om vinstförbud. Jag tror den frågan är lite den har lite passerat så att säga. Utan jag tror det handlar om, om hur välfärden ska vara organiserad. Och då, då tror jag att, för det är ju inte så att barnomsorgen till exempel som har många socialdemokrater lyfts fram som en utveckling att, att den så att säga, skulle vara var bara offentlig och så. Men däremot så tror jag det handlar om att man ska ställa krav och att de här privata aktörerna kommer nog att få finna sig i en, mycket, mycket mer av en statlig styrning. Och mycket mer av, av, av krav på att, att till exempel en sån sak som medicinsk kompetens Läser man den här kommissionen, eller vet du, inspektionen för vård och omsorg, hur de går igenom bristen på medicinsk kompetens då går ju det tillbaka till hela organisationen, så att säga, som äldreomsorgen har, där den är kommunal, medan då sjukvårdsresurserna ligger på regionen och så hänger det här inte ihop, så att säga. Det är jag inte säker på att man kommer att kunna ha kvar. Och jag tror inte borgerligheten ska underskatta kraften i. Vilka krav på förändringar som kommer att komma. Titta på skoldebatten just nu till exempel. Jag tror att om du för ett halvår sedan skulle sagt till borgerligheten att vi idag skulle ha ledande liberala debattörer som, som håller på att vinner en debatt om att, att eh, ha väldigt mycket mer långtgående reformer än vad den här regeringen skulle kunna ha när det gäller skolan och begränsa friskolors vinster och begränsa friskolors etableringsfrihet och så vidare. Den debatten håller på att skifta helt och hållet och på ganska kort tid. Jag tror inte det är någonting mot kraften som vi kommer att se när vi har vaccinerats och vi kan så säga, vara trygga med att, att pandemin är på väg mot sitt slut. Den enorma uppdämda våg av politiska reformförslag som kommer att komma, den tror inte jag man ska underskatta.
0: Vi stannar kvar där, tänker jag, lite vid, vid skolan. Att det var en av mina egna reflektioner efter den här debatten, att jag, jag förvånades över att... Uh... Skolan inte tog mer plats i partiledardebatten givet hur het den har varit på ledare och debattsidor och sociala medier och andra forum det senaste halvåret eller så. Um, vad säger Joakim som ju ändå kommer från ett politiskt läger som brukar ha, ha skolan väldigt högt upp på agendan? Uh, vad händer med skoldebatten? Ja, men varför den inte var
2: med idag? Eller jag, jag, jag tror liksom svaret på det är helt enkelt att eh, coronan trumfade det mesta och sen så kommer liksom gängbrådsligheten och, och liksom vissa av de här nischfrågorna i vägen. så, så eh, det, det fanns ingen som hade intresse av att eh, liksom, eh, bryta igenom det riktigt. Men det man kan säga om skoldebatten. Tror jag är att det, det, det har varit en, liksom ett hårt tryck på förändring i, inom den här. Och det, det har skett liksom en, en förflyttning, det tycker jag också. Men det som har skett är liksom, eh, mer tycker jag att eh, man pressar. Eh, liksom, man, man försöker å, å liksom hitta en form där man kan komma överens om hur stärker vi är den här likvärdigheten utan att begränsa koncernernas vinster utan att liksom, i grunden rucka på, på valfriheten, det fria skolvalet. Eh, och det är liksom, det som, det, ska man säga, det konsensus som den här debatten försöker sträva åt. Sen finns det ju såklart radikalare eh, debattörer och, och de som försöker driva på det här ännu mer, men men i det politiska systemet så upplever jag att det, det är det man söker nu. Och det är liksom de eftergifterna som, som liberala krafter har gjort, som eh, liberalerna som parti har gjort. Eh, och, och då tror jag också att då, där någonstans så. så stannar debatten av lite grann. När man väl har erkänt att okay, vi har problem med likvärdigheten vi har problem med betygsinflation vi har problem med eh, alla, liksom, alla möjliga aspekter av likvärdighet och jämlikhet i det här skolsystemet. Eh, och, och nu behöver vi liksom åtgärda det fast utan att trycka på det fria skolvalet. Eh, då tror jag inte att det finns så mycket mer Eh, att, liksom, eh, att det, det är svårt att föra debatten på samma eh, nivå eh, utan då, då, blir det, då kommer den bli mer sakorienterad, mer lågmäld eh, och kanske försvinna undan lite grann från den breda politiska debatten.
0: Vi upphåller oss en stund vid liberalerna också, tänker jag när vi nu kommer in på dem på det här viset för de kämpar ju med rekordlåga opinionssiffror Uh, och I dagens debatt företrädes de av Johan Persson eftersom partiledaren Janko Sabonis saknar riksdagsplats och alltså inte kan vara med i de här uh, partiledardebatterna i riksdagen. Och Persson han antydde vid ett par tillfällen att Sverige behöver en annan regering, något som kan tolkas som ett steg bort från januariöverenskommelsen. Det är inte allt för uh, vilda fantasier som krävs för att höra honom på det viset. Um, hur tror ni att Liberalerna kommer att hantera den här opinionskrisen som ju verkligen är en kris? Och hur det kommer att slå över på regeringsfrågan? Agnes, vill du hugga på den?
3: Det kan jag göra. Ja, alltså, det är ju, jag vet inte hur länge nu man har ställt sig den där frågan om... Liberalerna. Det börjar ju bli väldigt tråkigt att säga att det måste komma ett besked eller begära ett datum för när det ska komma ett besked. Man har också ställt sig frågan väldigt många gånger, vad, precis som du gjorde nu, vad ska de göra för att avvärja det här? Det är väl egentligen, alltså ska de hitta på någonting nytt eller ska de göra samma sak som parti antingen Liberalerna själva eller andra partier har gjort tidigare? Försöka sticka ut på något sätt. Än så länge verkar ju inte det vara eh, taktiken. Eh, samma sak nu i debatten så var det ganska lågmält från eh, Johan Persson eh, förutom det han sa kring eh, regeringsfrågan. Eh, så det, det är väl fortfarande den ständiga frågan vad, vilken väg, vilket håll ska de gå det börjar ju komma väldigt många teorier om vad som är det bästa eh, men det intressanta är väl egentligen eh, hur, hur de själva, eh, hur det slumpar sig helt enkelt
0: Hur slumpade sig Joakim?
2: Jag tror att diagnosen som man har gjort inom Liberalerna är att man måste lämna januariavtalet snart som möjligt Man kan inte göra det under vilka så att säga, premisser som helst eller under vilken flagg som helst utan man måste ha ett tydligt och verkligt skäl att göra det Och nu så i morse så gick man ut med en, en i en artikel i Expressen där man sa att den här migrationsförslaget som, social, som regeringen lämnade över på, lämnade ut på remiss i december, det måste de dra tillbaka. Så nu försöker man använda migrationsfrågan som ett liksom, tillhygge för att kunna lämna januariavtalet. Och, eh, nu, nu, jag uppfattade det också så helt enkelt att man, nu säger man rakt ut att man kommer att lämna när pandemin är över. Eh, det, det är i princip det som man som Johan Persson sa idag. Det, det tyckte jag ändå var ytterligare ett det, det, tidigare så har man fått läsa in det, tolka in det nu så säger de det rakt ut att det är det som kommer att hända eh, sen så gäller det att göra det här då utan att eh, liksom partiet tar fram högafflarna och, och, och avsätter hela den där ledningen innan, innan valet vilket också är en risk så att säga, av det som de måste förhålla sig till men men diagnosen är att man måste, man måste ut från det här samarbetet, man måste hamna i en position där man kan säga inte valet att Ulf Kristersson är statsministerkandidaten och där man kommer att vara den liberala garanten eh, mot att liksom, det inte sker några eh, ja, några rätts eh, rätts liksom, eh, vad ska man säga, om nu Sverigedemokraterna ska vara en del av ett samarbete med, med en moderat regering då, då ska liberalerna i så fall vara den liberala garanten på andra sidan som ser till att det inte sker några eh, konstiga reformer i form av minskad pressfrihet försämrad rättsstat eller så. Eh, det, det tror jag det som man som liberalerna försöker ta sig till helt enkelt. Mm.
0: Eh, Agnes räcker upp en virtuell hand här.
3: Ja, eh, jag tänkte bara eller egentligen bara tillbaka till dig Okej, men när man säger att eh, det här eller samarbetet är slut efter pandemin, men måste man inte då bestämma vad, alltså när, är den, när når vi den punkten? Är det när alla är friska? Är den här frågan inte längre aktuell? blir inte det i så fall den nya eh, frågan som måste diskuteras?
2: Jo, och som, som jag var inne på så tror jag fortfarande att det räcker inte med att liksom, de skäl som de har haft hittills till att vara kritiska mot regeringen och till att liksom, vilja lämna januariavtalet har inte i deras ögon eller i väljarnas ögon kanske snarare varit tillräckliga. Så att säga. Nu har man ingått det här avtalet och då måste det vara ett, ett så att säga, brott mot avtalet som får dem att lämna annars så, så annars så ja, kommer ingen att, att lita på Liberalerna längre helt enkelt så, eh, så nu, nu, nu sa de nu sa Johan Persson här rakt ut idag att okej okay, efter den här pandemin men, men det handlar egentligen inte om pandemin utan det handlar om hur kan de få det här samarbetet att haverera? Hur kan de liksom ta sig ur det genom att peka på att det här, det här inte fungerar? Det, det lyckas inte med de saker som de har föresatt sig och det levererar inte på den politik som de har tänkt sig. Det är det som de måste försöka så att säga, få fram tror jag.
0: Anders, jag misstänker att du inte är i den utveckling som Joakim beskriver men delar du hans beskrivning av läget i alla fall?
1: Alltså jag, jag tror att Liberalerna eh, vore väl inte Liberalerna om de inte alltid började i fel ända. Men någonstans så är det väl så här att jag tror man ska börja ställa sig frågan vad är poängen med Liberalerna? Eh, idag så tror jag ingen kan svara på det. Och om man då ägnar sig åt liksom vad motståndare gör eller vad andra partier gör eller vilka regeringsalternativ som kanske finns om två år då tror jag man är, då är man på fel plats och då kommer man inte att få mer än 2,5% i opinionsmätningarna. Därför att, och det man förtjänar heller inte mer. Därför att Det finns inget skäl för någon att rösta på, på det partiet. Så att jag tror man börjar i fel ända. Sen om man tittar i sak... Alltså, att lämna januariavtalet betyder att man backar upp en regeringsstöd av SD. Vi såg för några dagar sedan SDs systerparti i Washington storma kongressen. Det fanns ganska många människor i det partiet som sa att de skulle vara garanterna mot att det här skulle hända och mot att det skulle gå i en auktoritär riktning. Och de förlorade allihopa. Jag tror det var John F. Kennedy som sa någon gång att den som, den som sätter, försöker rida på tigen kommer att sluta i dess mage. Och någonstans där tror jag liksom det strategiska problemet är för liberalerna om man tror att man med öppna ögon går in i ett samarbete på något sätt med SD och hur man nu motiverar det vet jag inte. Men det man kommer att hamna i det är att SD kommer, precis som Trump har gjort att äta liksom den här kakan bit för bit för bit för bit och till slut finns ingenting kvar och i det läget har man förlorat. Och jag skulle tro, om jag får gissa, nu vill inte Liberalerna ha mina råd, men om jag skulle gissa vad Liberalerna skulle göra så är det att de skulle återta skolfrågan igen. Det var inte många år sedan Liberalerna var skolpartiet i Sverige. Det är väldigt många som kan tänka sig rösta på ett skolparti. Och så skulle de prata om sin egen politik istället och varför människor skulle rösta på den och varför människor skulle stödja en liberal utveckling av skolan. Och jag tycker ju att det finns mycket i de liberala, i, i socialliberala idéer när det gäller utveckling i skolan. Den är i stort behov av reformer. De här idén om att förstatliga skolan, jag, jag tycker inte så själv men det är klart att det har ju växt i styrka. Eh, tydlighet med studiero och såna här saker har växt i styrka. Behovet av att hålla samman skolan, som ju ändå liberalerna historiskt sett har stått för eh, har ökat jättemycket. Så det finns ett utrymme här i politiken där ingen riktigt idag äger den frågan. Eh, och sen så tror jag att Liberalerna vid någon tidpunkt måste sluta bråka så fruktansvärt mycket med varandra. De här utspelen, att det är sju liberaler som tycker en sak och sen är det åtta liberaler som tycker motsatsen. Idag så går Stockholms starke man Jan Jönsson ut och kräver besked om SD. Det är ju för att ett antal andra liberaler ut i landet har krävt att man ska samarbeta med Kristersson. Alltså på något sätt så måste man sluta bråka så mycket med varandra. Eh, sen tror jag att det är liberalernas natur så jag tror inte det, det går nog inte. Men eh, så hade jag nog gjort. Men jag tror att det är en uppenbar risk att de åker ut eh, om de fortsätter som de gör nu under den här partiledningen. Eh, det tror jag. Och det blir nog inte bättre av idag. Det tror jag inte. För det var, det, de sa ju liksom ingenting
2: av en slump så är det ju alltid så att den socialdemokratiska analysen är att det går väldigt väldigt snett med samhället om inte socialdemokraterna får regera Och jag tror att det det är någonstans det finns ju en position för liberalerna att ta eh, i relation till moderaterna exempelvis om man eh, tittar på hur eh, hur det förhöll sig i den förra alliansregeringen till exempel. Så, så i, när den tillträdde 2006 så hade man liksom... Det var Liberalerna eller Folkpartiet på den tiden då. Eh, man såg sig som liksom det socialliberala samvetet eh, i, i liksom relation till eh, sjukförsäkringen. Reform, reformen av sjukförsäkringen och A-kassan. Eh, bankerydsuppgörelsen där liksom, kring A-kassan var... var en viktig seger för Folkpartiet samtidigt så har man kunnat vara ett nischparti som tar de välutbildades intressen, att man kunna säga så här: värnskatten måste bort marginalskatten måste ner det kan inte alltid ett brett parti som Moderaterna står för utan under alliansregeringen så var det liksom de här skattesänkningarna för breda lager jobbskatteavdrag medan Liberalerna liksom faktiskt har varit i, i perioder en, en nisch som kan liksom försvara eh, politik som, som inte liksom går att försvara i de här stora breda partierna. Eh, jag, jag tror att det finns en, en nisch till höger för, för liberalerna. Framförallt så, så finns det liksom en, eh, en, väljar, eh, en väljarskara som gärna ser ett liberalt parti till höger en blockgränsen som, som kan vara moderaternas samvete, moderaternas principiella, så att säga. Det, det som man kan rösta på ifall man inte är nöjd med den moderata utvecklingen. Så tror jag att man måste se på, på liberalernas
3: position.
1: Fast skillnaden 2006 och nu är att jag kommer fortfarande ihåg vilket budskap liberalerna hade 2006. De sa att ställa krav och bry sig, de sa språktest och de hade en kille som var Sveriges ledande skolpolitiker som partiledare. Idag kan inte jag säga tror jag, en enda fråga mer än möjligen värnskatt och den har de fått igenom med sossarna. Så att tydlighet är, man ska inte underskatta liksom behovet av att ändå veta vad man vill och ändå säga det. Ja, men det, det,
2: det håller jag med om men, men jag skulle säga att det där är konsekvensen av Jan Björklunds ständiga manövrerande, att han hoppade fram och tillbaka, bytte position i väldigt många frågor eh, och landade till slut det här januariavtalet som sen Neamco Sabouni inte står bakom. Och, och det, det är i det läget som den här otydligheten blir väldigt stor. Men det, men det betyder inte i sin tur att det inte finns en nisch eh, för, eh, för Liberalerna att ta. och eh, att, att man skulle kunna vara partiet för de strävsamma, eh, för de välutbildade, för de som vill ha sänkt marginalskatt men också liksom välfärdssatsningar. En, en liksom fokus på skolpolitik, absolut. Jag, jag tror att det finns en sån nisch. Så att säga, men, men den här dagens otydlighet är ju en konsekvens av att man under en väldigt lång tid har drivits framåt av Jan Björklund som har liksom navigerat väldigt kortsiktigt liksom genom ett minfält nästan, bara fokuserat på att undvika den, den närmsta faran och aldrig haft någon riktig kurs.
0: Vi skulle kunna diskutera det här och många andra ämnen från dagens debatt mycket längre än så här. Men tiden börjar rinna ifrån oss och det är alldeles strax dags att avsluta. Jag tänker att vi avslutar med en mycket snabb runda. Jag undviker gärna den klassiska kvällstidningsfrågan. Vem vann särskilt i den här typen av debatt? Men om vi... Omformulera den lite och säger så här: då. Vem gjorde starkast intryck i dagens debatt. Och så tar vi korta svar och jag misstänker att ingen kommer att svara Johan Persson. Vill du börja, Agnes?
3: Jag kan börja. Jag kan i så fall ta chansen att lyfta Isabella Lovins slutanförande som jag tyckte var, var väldigt fint i alla fall. Där hon vände sig till, direkt till väljarna och förklarade vad att, att politik är skillnad och att de bråkar väldigt mycket, mycket mer än man kanske tror.
1: Och Anders Lindberg, Aftonbladet. Jag tycker störst intryck för mig gjorde Ebba Bors strategi att återigen klättra upp på norra Europas högsta moraliska häst jag tycker det är en helt magisk strategi som jag inte riktigt förstår. Att hon efter de här festligheterna som hon själv har varit på, efter de här uttalanden om att regeringen med brott, mod, gör ditt och datt, så gör hon det igen. Och det, det väcker viss imponering hos mig att man har valt en strategi som går på tvärs med vad jag tror de flesta skulle ändå ha rått till. Att kanske ta lite lugnt efter det som har hänt. Och det är väl kanske både hennes superkraft om det nu går vägen eller det som kanske leder till hennes avgång om det inte går vägen, det vet jag inte. Men hon syns i alla fall och är skillnad och det, det kanske en sån partiledare Liberalerna skulle behöva.
0: Just det, men det kanske inte syns jättemycket i opinionssiffrorna än i alla fall.
1: Nej, det är det jag menar, att det är väl lite riskfyllt.
0: <laughs> Precis, då Joakim, vem gjorde störst intryck på dig då?
2: Jag får nog ändå säga Nourshidi att och som jag som sagt tyckte gjorde bra ifrån sig överträffade mina förväntningar och har hittat en position som funkar bra åtminstone för tillfället. Vi får se om hon lyckas hålla i den. Som sagt jag tror att det finns lite faror på fara och färde där men längre fram. Men just nu så tyckte jag att hon skötte sig jättebra.
0: Och med de orden så ber jag att få tacka för idag. Ni har lyssnat på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Och då har vi tagit tempen på partiledardebatten tillsammans med Anders Lindberg i Aftonbladet, Joakim Broman, Liberala Nyhetsbyrån och Agnes Karnats från Svenska Nyhetsbyrån. Stort tack för att ni ville vara med. Producent för dagens avsnitt det är Jesper Sandström. Mitt namn är Henrik Sundbom. Och om ni har synpunkter på dagens diskussion, förslag eller beröm för den delen är ni välkomna att höra över på ledarsidan snabela svd.se. Och till sist ett stort tack till dig som lyssnat på den här podden.